0: e a gente se vê na próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fala, pessoal. Cris Fedrizzi, do Design da Vida. Hoje eu estou aqui com a Gabriela Oliveira. Eu vou falar, Gabi, primeiro as nomenclaturas, tá? E depois você se apresenta. Mas vamos lá, vamos às nomenclaturas. TEDx Speaker, autora do livro... Hashtag uma atitude por dia. Né? Founder e diretora de experiências digitais na ECC Hub. Eu falei inglês, tá? mas agora eu vou <risos> ECC <risos> Hub, Head de Design na Titanium Business Experiences. E se eu pudesse resumir você em quatro palavras, assim, pelo é menos na realidade profissional, de vida um pouco. É design, diversidade, marketing digital e empreendedorismo. Mas vamos começar com calma. Quem é a Gabi? Como que você se define? Se puder contar um pouquinho da sua jornada para a
1: gente também. Legal. Obrigada, Cris. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando contigo né, e com, com os ouvintes do podcast. É, é um prazer estar conversando com vocês e contando um pouquinho sobre, sobre as minhas vivências. né? É, bom, a Gabi... É essa mulher que recentemente se denota multipotencial. Né? Então, essas diversas áreas aí, essas diversas fontes que eu acabo bebendo e que acabam se tornando também é, hard skills, enfim, habilidades que eu desenvolvi ao longo da, da carreira, né? muitos são nesse lugar de, de multiplicidade, assim de mostrar cada vez mais o, o que a gente pode... Trabalhar enquanto criatividade, né? A gente não é um só, a gente é vários, né? Então, é, eu, por conta do, do design, por conta de ter uma vivência na, nas artes desde a da infância, eu sempre... É, sempre gostei de, de explorar diversas áreas, né? de, de brincar com várias áreas também é, E nunca vi isso como um limitador e sim como uma possibilidade de explorar e aprender cada vez mais Então, é, o multipotencial está muito nesse lugar, né? de explorar a criatividade, né? de, de testar as coisas, de brincar com as coisas né? e, e nessa definição, é, trazendo um pouquinho da, da minha jornada, né? eu... Sou do, do interior do Rio Grande do Sul, falo, falo com muito orgulho que eu sou de Dom Pedrito, é, que é uma cidade é, que fica na fronteira com, do Rio Grande do Sul com o Uruguai. E, e de lá é, é muito legal, porque lá tem muito a característica da cidade que é, é, é agro, é muito voltada para agropecuária, enfim, para é, uma cidade de interior também, é muito simples, né? tem uma história também no Rio Grande do Sul. E lá, é, a gente, enquanto quanto família, assim, a gente era meio fora da curva, porque a minha mãe trabalhou com moda, né? teve três estabelecimentos, três, três lojas é, de, de moda, e fazendo jaquetas para motoqueiros, fazendo é, moda uh, casual, assim. E a minha tia, as minhas tias trabalhavam com costura também, eu tinha uma prof de uma tia que é prof de artes. É, então, dessa, desse lugar assim, né, muito, muito carinhoso assim, de, é, de brincar de boneca, de montar as próprias casas, né, de fazer desenho de planta, enfim, eu já queria plantas de casas, né? Eu já queria muito ser arquiteta e trabalhar com desenho animado. Então, desde, o, é, desde a infância, eu já queria muito é, explorar essa veia criativa que vinha muito delas, assim, e eu trouxe isso para a adolescência e para a vida adulta, né? Na adolescência, eu consegui desenvolver um pouco mais desse, do, do talento, do desenho, né? De, de trabalhar com, é, com ilustração, enfim, mas a, a barreira, digamos assim, da, do, do acesso, né? Do, de ter uma graduação em design, aonde eu morava, né? em Bom Pedrito tinha arquitetura só, e aí depois eu vim me mudar para Serra Gaúcha, morando em Caxias do Sul, é, morei também boa parte da minha vida em, em Caxias. É, lá uh, também era mais difícil o acesso né, dessas carreiras uh, criativas, né? então do design, da moda, né, da arquitetura então quando eu quando eu ingressei na, na faculdade assim e já gostando de tecnologia também são é um paralelo eu entrei num técnico de informática que, que já conseguiu me, me dar a visão assim do de desenvolver sites de desenvolver aplicativo em cobol sabe é, Umas coisas assim bem é, que já denotam a idade que a gente tem né mas essa parte a gente a gente abafa um, então, na, né, desenvolvendo, é, entrando nesse curso, eu comecei a gostar de internet, comecei a, a, a gostar de desenvolver sites. Eu lembro dos meus primeiros sites, assim um trabalhando com, é, explorando essa veia da, da, da animação e tal, e outro tratando sobre câncer de mama, porque, enfim, na época, do final da minha adolescência, início da, da vida adulta, quando eu entrei na faculdade, eu vinha a perder a minha mãe por conta do câncer de mama. E nesse período do tratamento dela, eu desenvolvi um site para que pudesse é, informar é, mulheres que, e a família também dessas mulheres acometidas com a doença, né? E isso a gente está falando de 2007, né? Os sites ainda eram muito uh, rudimentares, assim, principalmente em termos de informação, né? Então, eu trazia todo, tudo que eu estava aprendendo né, junto com ela para dentro desse site. Ah! Uh, e aí, eu entrei, então, na faculdade e aí trabalhei em agências, né, de, de comunicação, já iniciei o trabalho, é, sendo, o estudo do design sendo é, assistente, né, de design, assistente de arte, e aí teve dois momentos, assim, que foram uh, emblemáticos, assim, na, na minha jornada enquanto faculdade, assim, é, e início, assim, de trabalho mais forte em agências, que foi é, atuar para Coach, que é um grande grupo aí de, de, de moda, né? É, que onde eu era assistente né, de, de arte nessa, na agência que atendia a coach, e surgiu a oportunidade de fazer a cobertura do, da marca nas mídias sociais. É, isso a gente está falando de 2009 então assim, Flickr, né? Twitter e Facebook. Um, Nascendo aí, né? E, e as marcas começando a olhar para esses canais. É, e aí, eu, f, eu fui para o evento, para o São Paulo Fashion Week, que é o maior evento de, de moda da América Latina, para fazer a cobertura dessa marca. Então, mostrar todos os bastidores e tal. Então, é muito engraçado, porque eu estava lá com um Sony Ericsson, né? É, com uma câmera assim, a uh, né, melhor que tinha, né? Melhor custo-benefício. Não tinha Wi-Fi no lugar e era lá a Gabriela correndo, né, fazendo cobertura de, de mídias sociais. Então, esse ponto, assim, foi muito legal para mim entender o design também como comunicação, né, como, é, como trazer isso, né, não só para o site, para a linguagem do site, mas também como formas de comunicar, então foi o primeiro primeira vez que eu pude sentir isso, né? E um segundo momento que foi muito importante para mim, que foi ser agência é, como diretora de arte aí, não mais como assistente, como diretora de arte das lojas Renner. Então era é, trabalhar, um, inclusive eu acho que foi muito do meu início de trabalhar com diversidade, comunicação e design, né? É, de ver que uma marca atende e trabalha para diversas é, mulheres, né, de, de diferentes sonhos, diferentes desejos, né, uh, diferentes corpos também, então tem, já tinha uh, muito iniciando, assim, esse trabalho, essa discussão de que a moda não era mais a moda só para modelo branca, alta né e magra, e sim para diferentes corpos, né? Então, é, começar a trazer isso um, e, e, e exercitar isso nas campanhas. É, é, meu trabalho era focado no atendimento do e-commerce, né? Então, é, trazer essas campanhas para as mídias digitais no geral e principalmente para o e-commerce dessa moda mais diversa. Então, lá também foi um ponto muito importante para mim, enquanto carreira na, em agências, né? E aí, dada a, a vida de agência, a gente sabe que em agência, é ainda não é mais tanto, mas ainda é aquela rotina da pizza, do, né, do trabalhar até tarde, é, né e muitas vezes uh, um ambiente ainda é que, que na época, né? Não sei agora, mas uh, tóxico no sentido de que você ah, tem que trabalhar, você não recebe feedback, enfim, é muito muito hostil, assim, e de pouca visibilidade de crescimento, né? Principalmente para mim, enquanto mulher negra, né? Uh, e aí eu pensei assim, bom, vou, vou empreender. Só que o empreender, eu não queria empreender uh, montando uma agência. Eu queria fazer outras coisas, né? E aí eu tive uma oportunidade de participar de um evento, é, que é o um Global Service Jam, né, que o Global Service Jam é um evento uh, De final de semana Como o Startup Wicked né, Que é um desafio de final de semana Onde tu tinha que desenhar um serviço né, Através da metodologia do, da abordagem Do Design Thinking né? E aí, é, nesse evento Eu vi que, poxa Eu posso criar outras coisas que não só é, Uma agência né, Enquanto um negócio E aí eu já estava dando aula né, nesse, nesse período, já estava dando aula de de mídias uh, sociais, de é, de UX, de design também, uh, muito de forma organizando assim com os meus amigos, né? É, esses cursos ou dando cursos em escolas técnicas e eu resolvi assim não. Por que, que, é, por que não trazer a economia criativa, né? E, e isso batia muito em mim, ainda bate até hoje, né? De trazer esses negócios que são criativos, fomentá-los, né? Através de conhecimento. Então, aí eu montei uma, o meu primeiro CNPJ, né, é, que foi a Vereda Criativa, trazendo, levando profissionais para Caxias, que eram renomados. Assim, André Carvalhal, que é, era, direto, é, era gerente de marketing da Farm na época, Via Granja, né, levando todos esses profissionais uh, para palestrar e conversar em, em Caxias. Assim, foi um período muito legal. Mas como uma boa designer, né, a parte de empreendedorismo, modelo de negócios, fluxo de caixa, aquela coisa toda, né? A gente é, vai se virando nos 30, mas muitas vezes a gente mais uh, trabalha né, do que retorna. Né? Então a gente entendeu na época, que eu tinha um sócio, a gente entendeu na época que aquele modelo não estava legal, né? Ele seguiu no mestrado, enfim. E eu fiquei ali pensando, né? Como que como que eu ia. Seguir explorando isso, né? E aí foi em 2017 que, que eu decidi, então, que eu queria realmente seguir com a. Com, empreendendo com educação, e aí eu me uni com outros sócios e montei a escola Caxias Criativa, que agora se tornou a ECC Hub. Né? Então, a gente montou a ECC a muito no âmbito até meio bairrista, né porque Caxias do Sul não se enxergava como o lugar de criatividade, de inovação, né tinha isso em grupos muito distintos, mas a gente queria unir isso, né queria unir a força da moda que que é da região muito forte, força da cultura também, né? Então a gente é, montou treinamentos para fortalecer esse empreendedor de economia criativa, né? E de indústrias criativas. E foi muito legal, tem sido muito legal, né? Porque, é, e aí a gente deu esse passo agora de mudar a marca para justamente. É, englobar, uh, levar isso não só para Caxias e para a região, mas para o Brasil como um todo, né? de fomentar esses negócios de economia criativa né? através de mentorias, através de treinamentos. A, a pandemia, inclusive, no, no, está nos ensinando muito né? como explorar esses formatos, enfim. Então, da, da minha vivência, assim, é, é, é um pouco disso e, paralelo a isso, veio a questão da diversidade também, enfim. É, essa é um pouquinho da minha, da minha jornada aí.
0: Que legal! É, e agora a pergunta que não quer calar é a seguinte, Gabi, por que a gente se esforça tanto? Por que, por que, por, por que isso? Assim? É Era é um questionamento que eu me faço. É honra, algum varia muito,
1: né? Mas para o seu uhum. mundo, por que de tudo isso? Bom, tem vários porquês. Uh, o primeiro deles é, é que eu queria muito. Uh, provar, e aí, no caso, o esforço tão grande, né? Eu queria primeiro provar que eu podia ser uma mulher empreendedora por oportunidade, não só por necessidade, né? Então, eu queria muito uh, ter, ver uma oportunidade e, principalmente, eu vi essa oportunidade, ainda vejo, né? É, em Caxias, em região, uh, no Brasil como um todo, de que o Brasil tem um potencial criativo muito forte, muito grande, ele não explora isso a nível econômico, a potencial econômico. Né? A gente é, tem grandes estilistas, grandes arquitetos, grandes indústrias voltadas para o design né? e para inovação e para criatividade, a gente exporta isso, mas a gente deveria explorar isso muito mais. Né? assim como é, outras frentes, como o agro, que é estimulado com a própria indústria. No caso de Caxias do Sul, é muito forte a indústria metal-mecânica. Né? É, e a gente vê que é, esse, esse movimento de trabalhar o capital intelectual é muito importante. Né? Tem vários lugares, vários polos no mundo inteiro, né? o próprio Vale do Silício, é, enfim, outras outras grandes é, cidades que fomentam tecnologia, fomentam inovação, né? desenvolvem muito o capital intelectual, né? desenvolvem muito a criatividade. Então, é, eu tenho esse desejo, assim, esse sonho né? de que um dia o, o Brasil se reconheça como um capital criativo. Né? então E seja a referência no mundo por conta disso. Então, eu tenho muito esse empreender, muito por esse esse sonho, né, e também tem o, o empreender por ser mulher negra, né, então eu quero muito que, que outras mulheres negras possam ter negócios, possam ter projetos e que esses projetos sejam audaciosos, sejam projetos grandes que impactem o maior número de pessoas, né, é, a gente... É, eu não gosto muito dessa palavra, mas o, o, a gente é muito guerreira no, no sentido de que a gente luta, batalha muito, muitas vezes, muito mais, né por estar na base da pirâmide da sociedade no Brasil né e no mundo. Então, uh, eu, eu quero, é, eu não quero mais estar sozinha nesses espaços, eu quero que outras mulheres também possam é, estar nesses espaços, né e dialogando e falando sobre os seus negócios né, com com propriedade a gente está melhorando nesse sentido a gente tem mulheres que são referência né e que estão midiaticamente aparecendo né principalmente nas capas de revista é, de negócios que é uma coisa que a gente não via né então é, isso também é uma é um porquê né uh, de empreender e esse porquê ele eles dói muitas vezes né de sacrifícios de é, de estudar, de correr atrás, de custar madrugadas, custar às vezes até a saúde, que a gente tem que estar cuidando, né? É, mas é, é, esse, é por conta disso que eu, que eu corro atrás, que mais gerações possam não passar e sofrer tanto como a gente é, sofre e passa, né? E principalmente que esse Brasil comece a enxergar o seu potencial criativo, né?
0: O que é esse potencial criativo? Assim? Como você explica para alguém que não... Você falou uma coisa no início que eu achei bem curioso. Você falou assim, múltiplo potencial, que é brincar com as coisas. né? É, enfim, sem como você discorrer um pouquinho mais sobre isso, que eu achei super curioso. Assim.
1: Sim, um, eu acho que assim, a gente pegando... É, tem, um, tem um autor que, inclusive, faleceu é, há um tempo, agora há pouco, que é o Kim Robinson que ele tem um TED, um TED falando que as, que, a, que as escolas matam a criatividade, né? É, e, e ele, e nessa fala, tá muito do quanto a cultura do erro nas escolas, né? Já começa por aí, a gente não, não incentiva né, o brincar, o explorar, né? O, o ser, uh, ser mais explorador Descobrir as coisas né? Enquanto criança Enquanto adulto, a gente leva isso né? a gente, Ao contrário, a gente não leva isso né? é, E aí no ambiente corporativo A gente vê né? pessoas engessadas Que têm dificuldade de expor as suas ideias né? De trabalhar de forma colaborativa né? Então quando a gente quando eu falo muito desse brincar é de poder explorar possibilidades e para explorar possibilidades né e para inovar que todo mundo busca todas as empresas buscam inovar eu preciso ser criativo antes né eu preciso fazer conexões diferentes eu preciso é, beber de diversas fontes né e de locais diferentes inusitados da nossa própria vida da nossa família do nosso entorno uh, para poder criar é, coisas novas e gerar inovação, inovação nos espaços onde a gente está, né? É, então, olhando para o Brasil no modo geral, o Brasil é altamente criativo, a gente vai para o interior, a gente vai para o interior das cidades, né? Vai para o sertão, vai para as favelas, vai para o norte do país, né? Vai para o centro-oeste, né? onde você onde está, a gente tem é, um potencial criativo enorme né, de artesanato, de música, de cultura, né, é, e a gente fala muito dos outros, né, do, da cultura americana, a, né, do, da norte-americana, né, da cultura norte-americana, da cultura europeia, evidencia todos esses países, mas não evidencia o que é nosso. O Brasil não conhece o Brasil. Né? Então, se o Brasil conhecesse mais, o Brasil veria a riqueza que tem. E, e é muito. pode parecer muito clichê isso que eu estou falando, mas quando a gente olha para esse potencial criativo como algo é, economicamente grande, né? um potencial econômico grande, a gente está falando de levar isso, de exportar isso, de explorar isso enquanto venda de produtos, serviços. Né, altamente criativos, explorando é, o potencial que a gente tem. Então, não só de trazer isso de fora, mas de realmente utilizar o que a gente tem aqui dentro. Então, quando eu falo desse brincar, é que a gente não valoriza essa criatividade logo na infância né? e poda isso na, na, na infância, não traz isso para a vida adulta e isso reflete não só na, no nosso entorno, como também na forma como o país se enxerga. né? E que o país leva... É, isso para fora também. Né? A gente tem é, exemplos até de, de criatividade que, que, que marcam a nossa cultura, como, por, por exemplo, o carnaval, enfim, a música, é, mas a gente não explora isso realmente como uh, um produto ou, principalmente, valoriza né? internamente a gente não valoriza né? os nossos carnavais locais, o nosso é, que fomenta a economia local, né? então toda vez que acontece uma festa, agora não mais, né? mas quando acontece uma uma festa num bairro, por exemplo, a gente está fomentando o, o barzinho, né? a loja de roupas, enfim, toda uma economia gira por conta de uma festa que é um que é um, um evento criativo, né? então quando a gente olha para isso Uh, a gente entende que tem um potencial aí bem grande de, de, de ser explorado. né?
0: E o que, que você sente assim, que, que bloqueia muito essa, explorar esse potencial criativo? E aí, trazendo a responsabilidade também, não só por, olhando para o país, mas olhando para o criativo, sabe? Às vezes, o criativo que está ouvindo aqui.
1: Uhum. Tu sabe que é, acho que um, um dos pontos também que o, que o Brasil peca. Né? E, e aí a gente tem que olhar muito para dentro também porque que a gente não não um, bota isso para frente né Primeiro que a gente não considera a criatividade um trabalho né é, não, não dá valor para que a, o resultado criativo E a gente, olhando para o design é, Isso fica bem forte né Quando a gente começa a trabalhar com o design né Se valoriza muito a as hard skills né? Enquanto... Ah, eu sei o Photoshop, eu sei o... Né? Mas não se valoriza as conexões, né? a bagagem que a gente tem, e o estudo, e a pesquisa, o olhar para as pessoas, a empatia, tudo isso tem uma carga de horas enorme para a gente desenvolver um projeto. Né? E se olha para o projeto só no final, só o flyer, só ah, tá o bonito. card. De
0: puta tá bonito. botou o trabalho do design.
1: Exatamente, e aí se a gente olha, isso no trabalho do designer, imagina né, nas outras áreas, e aí tem, tem duas coisas aqui, primeiro, uh, a gente não entende então que, que o processo criativo existe, que dá, dá esse devido valor para o processo criativo, isso é a primeira coisa, e a outra é que o, criati, o criativo, na verdade somos todos criativos, mas quem trabalha e vende criatividade, não sabe vendê-la, né? Então, uh, não, principalmente assim, porque tu tem que educar o teu cliente, tu tem que mostrar como o teu processo funciona, né? É, muitas vezes aí vendo em agências, né, em empresas de, uh, de comunicação, é, é muito difícil uh, o cliente, o cliente não, o designer, né, respirar fundo e dizer assim, não, não cliente, eu vou te ensinar. E né? é, ele tem medo de ensinar, às vezes até achando que o, o cliente vai querer fazer tudo. Mas não, o cliente não vai querer fazer tudo. Né? É ao contrário, é ensinando ele, ensinando a jornada, o processo, que tu vai que tu vai mostrar o valor do teu trabalho. Né? Então, eu vejo que o, que o criativo, falta, falta isso para ele, falta esse ensinar o cliente, né? falta é, descer um pouquinho, e a, o criativo não é um pedestal, né? É uma, é uma habilidade a ser, a ser trabalhada por todos, né? E aí, olhando para isso também, o criativo, ele não sabe se vender e também ele não sabe gerir o seu negócio, né? Então, olhar para as questões mais, um, mais tangíveis, né? E menos intangíveis. Então, o criativo, ele precisa, sim, saber do fluxo de caixa, né? ter um, momen um momento do, do dia dele, né? da, da semana dele, que ele vai olhar para o fluxo de caixa, para a gestão de pessoas, se ele tem uma equipe, né? para a gestão da produção. Né? Ele faz isso de uma forma, muitas vezes, é, caótica, né? O caos, né? tentando colocar uma ordem ali, né? é, nesse processo, e muitas vezes também Parece que está desorganizado, que é mal feito, mas não, ele tem um processo de, de criação dele, né? E ele muitas vezes não consegue nem vender, nem argumentar isso, né? Para mostrar o valor do, do trabalho dele, né? Que o, tra o trabalho dele não vai custar X, ele vai custar 2X. Por quê? Porque tem um trabalho de pesquisa, porque tem um trabalho né, de buscar fontes, bagagens, enfim, para poder desenvolver isso, né?
0: E como que a gente, para quem está ouvindo aqui, se a gente fosse vender, olha só, eita, colocando na, na prática, né? Se a gente fosse vender para quem está ouvindo aqui a importância, por exemplo, do design, assim, que, qual, qual a importância de, do design na nossa sociedade hoje? Depois eu vou colocar um ponto de vista meu também. E, uhum. e como que você explica isso, assim, de um jeito muito simples, sabe, para quem ainda não, não entendeu?
1: Eu vejo o designer como um tradutor facilitador de realidades, né? Então, quando a gente cria um produto ou um serviço, é olhar para o todo, né? Olhar para o todo é o a, a tal da empatia que a gente tanto fala, né? É de Se colocar no lugar do outro, né? Da alteridade, inclusive, né? De não só se colocar no lugar do outro, mas entendendo também a sua visão, a sua lente, porque é difícil a gente estar totalmente no lugar do outro, né? Então, hum, Trabalhar a empatia, trabalhar em equipe, em colaboração, ouvir a todos, né? olhar para o mercado, olhar as tendências, olhar a tecnologia, olhar é, materiais, o que está acontecendo de novo. Existe trazer um processo, tu, né? todo esse processo para que a gente não coloque mais, mais um serviço e mais um produto inútil para o mundo. Porque esse é o, é, é o grande ponto que hoje principalmente dado o mundo, da forma como a gente está, né, a própria pandemia o, e os hábitos de, consu, de consumo que a gente traz aí, é, que a gente fala que está indo para um novo normal, né, novo normal, o normal, que normal é esse, né, que tem, que, onde a gente vive num, num mundo, né, que está cada vez mais poluído, né, que não integra as pessoas, que não inclui todas as pessoas, então isso não, não é normal né é... então a gente o designer ele está muito nesse lugar né de entender todo esse esse processo trazer ele para um, uma uma jornada de criação de co-criação então eu não vou criar isso sozinho né eu não sou o deus nesse processo né eu sou facilitador desse processo então eu crio soluções com base no uso para as pessoas, né, com as pessoas e para as pessoas, né. Então eu preciso ter muito esse esse olhar de servir, que, é, que eu acho que é uma palavra também que falta muito para a bagagem do designer, né, e do criativo no modo geral. A gente serve, né, as pessoas com o que a gente entrega, né. E, e às vezes falta a gente olhar isso, né, que a nossa solução ela serve para um fim. Então não só para uma pessoa, para um grupo de pessoas, mas também para o mundo. Né? Então, o que a gente está criando, está ajudando as pessoas a serem mais saudáveis, melhores e terem, ter um mundo mais é, sustentável ou está né, indo contra é, tudo isso? Então, o, eu vejo o designer muito nesse lugar e o design como um todo, né, enquanto, é, enquanto disciplina, muito nesse lugar de, de poder trazer fazer essa tradução, né, e criar novos cenários também, criar novos futuros. Acho que isso é uma, algo importante também que o, que o designer tem enquanto papel, né? Ele não pode, ele pode não apenas criar um produto ou um serviço, mas ele pode criar um sistema. Ele pode criar novos é, futuros enquanto economia, enquanto é, enquanto política. Por que não? Se a gente entender que a abordagem do design ela pode Fazer com que as pessoas criem novas possibilidades. Então meio audacioso essa, <risos> essa esse desejo assim que o, que o design seja isso, mas é um pouco desse lugar que eu vejo o design assim.
0: Sim, e complementando assim hoje várias organizações fora do Brasil, aqui no Brasil, enfim, começam a enxergar a importância do de design no C-level mesmo, né? Então assim de ter ali no, no, no cargo executivo, ali, junto com o CEO, o, o, o líder de vendas, etc., alguém de design para conseguir traduzir o que o usuário às vezes está... Porque é muito isso, né? É... Ainda mais hoje em dia, que é um... um eu, digo, eu diria que é um capitalismo artístico. Eu vou explicar por quê. O Steve Jobs, assim, foi, começou esse trabalho ali na Apple usando o design para um aumento de valor, né? tanto para o usuário quanto de percepção de marca. Então, assim, putz... Enfim, então o design, ele traz um, um, um peso, tanto para... Usa... Que hoje cada vez mais importante, né? Usabilidade, é... acessibilidade. Então, enfim, não é só para quem está ouvindo que não conhece. Eu sugiro muito, assim, que conheça mais, se aprofunde um pouco mais. Porque não é só a arte bonita. É muito mais do que isso. É o valor agregado daquela marca, sabe? É a experiência de você ter ido no Starbucks e, e as pessoas não entenderem que o Starbucks tem um time de designers que pensaram na experiência, sabe? Eles têm jornada do usuário no Starbucks, assim, da é pessoa que entra, sabe? Então hum, essa é toda
1: do, tanto do espaço físico, né, de traduzir isso no espaço físico como no virtual, no todos os pontos de contato da marca. Isso é extremamente complexo, isso que as pessoas não se dão conta. Né? É, ter todo esse. É, o bom design é um design invisível. né É, é aquele que funciona. Né? Então, quando tu entra no Starbucks, quando tu entra no site, quando tu pega uma, uma embalagem né e vê que aquilo funciona, é porque tem um designer por trás ali pensando né? e fazendo essa tradução é, para esse mundo. Então... É um trabalho extremamente complexo. Ao mesmo tempo, é, que aí tem, o, tem muito a fala do... É, que agora vai me dar um branco no nome, mas dos criadores da IDEO, né? É, que eles falam muito que o, que o design é para todos e que deveria ser para todos, uma skill para todos né? de pensar a resolução de problemas, de ser mais empático né? muito do design tem que estar nesse lugar, né? de ser uma abordagem que possa ser mais democrática né? é, para que as pessoas possam fazer o uso do, do design para solução de problemas e poder entender um pouco dessa complexidade né? porque não é simples é, traduzir isso enquanto empresa, mas a gente deve começar.
0: Sim, e aí o design thinking sugeriria que é um caminho inicial, né? também com um framework que, que as empresas podem seguir. Né? Falando de empreendedorismo, já vamos que eu tô, a gente está é, tem poucos minutos, 20 minutos gente, vamos lá. É, empreendedorismo, você falou bom, você já vem de uma, enfim, de uma família empreendedora, mãe super empreendedora imagina na época, né meu, a gente olha para hoje assim, ah, nós somos empreendedores ou o que for, mas imagina na época né, a pessoa que tinha coragem de bater no peito e falar é isso, vou trabalhar com moda, sabe, enfim então uhum. a, eu, eu me inspiro muito nisso mas quando que foi, como que você encontrou esse caminho assim, quando você falou, meu, é, eu preciso empreender, eu sou empreendedora tipo, teve esse momento foi uma construção? Como é que foi isso para você?
1: Foi uma construção, assim, porque, é, é, como eu comentei antes, eu estava buscando muito o que eu queria fazer, que não era montar uma agência, né? É, não, queria, não queria ser freelancer uh, e desenvolver projetos, não. Eu queria é, fazer algo com impacto, né? É, mas muito, muito engraçado assim, Porque eu já fiz marca de camiseta Estava né? uh, lembrando esses dias assim, não, não foi um CNPJ né? Mas fiz uma, fiz uma marca de camisetas Já é, tentei com um projeto social também Que era um projeto de comunicação O próprio site que eu tinha de, de câncer de mama Também comunicando não, não deixava de ser um empreendimento também é, mas, quando eu entendi uh, que eu queria é, realmente desenvolver pessoas e, principalmente, é, promover esses encontros, né? Então, uh, uh, eu queria que isso se tornasse viável, não só para mim, mas para um número maior de pessoas, né? Então, quando eu ia para eventos fora de Caxias... Eu fiz curso em Curitiba de experiência do usuário, participava de festival em São Paulo e tal. Eu queria trazer essa atmosfera para dentro de, de Caxias. Né? E eu acho que é isso que o empreendedor tem: essa sede de que está faltando alguma coisa aqui. Né? E essa coisa é importante, é muito relevante. Então, e, e outras pessoas né, vão, vão ficar muito bem se isso acontecer. Né? vai fazer uma diferença na vida delas. Então, tá, então eu vou fazer. É, é muito disso, assim. Então, acho que essa essa vontade brotou muito desse lugar. Eu posso fazer algo. né? E eu posso fazer algo significativo que impacte a vida das pessoas. Então, é, então foi aí que, que chegou esse lugar, assim, de, tá, eu vou empreender... Mesmo assim, vou empreender em educação. E é muito engraçado porque a, a minha mãe também foi professora, fez magistério, e a mãe dizia: faz magistério, não faz o ensino médio, né? O ensino médio tradicional, né? Faz, o, faz o, o magistério. Eu dizia: não, mãe, eu não vou ser professora, <risos> né? Eu dizia: vocês não vão ser professora, e olha aqui onde estamos, né?
0: <risos> é isso. Eu, foi a mesma coisa, minha mãe, empreendedora também, é, tinha uma, na época que a gente chamava de informática ainda, e ela tinha um escritório de informática, e aí eu, não, eu vou trabalhar com qualquer outra coisa, cair no mundo de tecnologia, tipo startup, trabalhando com informática, de certa forma, enfim, né, a gente acaba... As mães
1: sabem muito, as é. mães sabem muito.
0: Vamos, ó, eu vou, é um tema muito delicado que eu quero trazer aqui. E eu sei que, enfim, é um dos temas que você traz muito nas suas discussões, palestras, etc., que é sobre desigualdade. E aí eu tô falando de um lugar totalmente de privilégio. Hoje eu consigo ver isso, antes eu não conseguia. Muito das pessoas que eu entrevistei aqui também, que me abriram muito o olho é, para isso. É, então você está falando com um homem branco, hétero, certo? Em seu local de privilégio. Mas eu queria, na sua visão, assim, eu, eu, então, nesse cenário, e o ouvinte, às vezes, que está ouvindo aqui, que pode ser ou não ser nesse cenário, enfim, é... o que, que a gente precisa entender sobre desigualdade e como contribuir, de alguma forma, para uma sociedade mais justa, a partir de mim? Porque é isso, né? Eu acredito que é muito nisso. Às vezes a gente acha que precisa mudar o mundo é, e mudar toda a Mas, na verdade, começa muito por nós mesmos, né? E eu acho que se não começar por nós mesmos, nunca vai começar externamente, sabe? então Sim. Enfim, volta a pergunta para você, cara.
1: Uh, então, bom, aí trazendo é, um recorte também que eu acho que é importante aqui, né? Então, eu enquanto mulher negra e é, muitas vezes sendo a, a única nos espaços ou na escola... Né? É, e no local de trabalho também Porque o mercado de tecnologia De agências de comunicação é, Majoritariamente aí de homens brancos né? é, Então eu via, me questionava muito nesse lugar De é, por que, que só eu estou aqui né? e, e por que, que é tão difícil estar tá aqui Porque aí a gente tem que enfim ter toda uma carga né, De conhecimentos, de ensinamentos aí Que tem que desenvolver né, e de habilidades, né, muitas vezes um, até não sendo nós mesmos para poder tar, estar nesses lugares, né, então, então, por conta disso eu comecei a, 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 enfim, estudar mais sobre desigualdade, diversidade, representatividade, né, sobre o racismo, né, então, é, dar os devidos nomes, o que é preconceito, o que é discriminação e o que é racismo mesmo, né, então são coisas diferentes, é, então é muito se colocar no lugar de aprendiz, né? A gente nasce, é, a gente não nasce sabendo, né? A gente nasce em ambientes é, em que a gente já vê a estrutura e a estrutura social à nossa volta, a nosso espelho. Então, se eu, enquanto criança, eu não convivo com pessoas negras, né? Sou, sou uma criança branca não convivo com pessoas negras eu já vou ter um viés, né? Mesmo que não seja comunicado isso eu já tenho um viés. Se eu chego na escola isso também acontece. Se eu chego na escola e não tem crianças PCDs, né? Convivendo eu vou ter um viés, né? É, então isso parte de, de todos os todos os recortes, né? Então de PCDs, de, é, de LGBTQs, a mais, uh, de QIA+, de pessoas negras, de pessoas indígenas, né? Então, de todos esses repórteres, você tem que se colocar no lugar de aprendiz o tempo todo, de entender que sim, o preconceito está na gente, né? E que isso é uma construção diária. Tem uma, uma frase que eu gosto muito, que é de uma autora que é a Jamila Ribeiro, que é uma grande filósofa e estudiosa da, da área, principalmente de de racismo, é, e ela fala que empatia é uma construção uh, intelectual. Então, se eu tenho que, se eu quero ser empático, né, e aí aqui falando, inclusive, da luta antirracista, que é um pouco do que eu trato no livro, né, é, que eu escrevi agora, é, se eu quero realmente uma sociedade melhor, eu preciso agir. Né, eu preciso entender os privilégios que eu tenho, é, aonde eu estou na sociedade, né, então, no caso você, sendo um homem uh, branco, hétero, no meu caso, sendo uma mulher negra, hétero, cis, né, ou seja, que, que, é, que é, é mulher e, 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 se, e se denota como tal, e não é uma mulher trans, né, mulheres trans também têm N dificuldades, né, é, e, e N barreiras aí Na sociedade Então eu tenho que me colocar como aprendiz Nesse processo e entender Que se eu quero uma sociedade mais justa Eu preciso aprender com essas pessoas né? é, Não só Com os nossos mais próximos Mas também mudar a nossa bagagem Quanto pessoas que a gente segue Nas mídias sociais, né? algo muito simples né? É, como que eu posso me colocar Mais na lente do outro começa a seguir um influenciador negro, né, uma influenciadora, uma mulher trans, né, começar a entender um pouco mais das dores, das necessidades e dos sonhos também dessas pessoas, porque isso também é outra coisa importante, né? A gente não pode olhar as minorias e os minorizados apenas pela dor e sim pelas suas potências, né? Então é, é, é exercitar esse olhar. E que esse olhar gere ações Então, se eu estou numa empresa, se eu estou numa palestra é, Se eu estou num evento e esse evento só tem homens Eu tenho que questionar esse evento né? Se eu tenho, agora recentemente a gente teve um caso da Valor Econômico Que fez um prêmio é, de executivos de sucesso né? Onde só tinha uma mulher né? Então, assim, não, é 2020 não dá mais para ter, ter como referência executivos né, que, uh, que apenas só, estão nesse lugar. Então, é importante fazer esse exercício, esse olhar e agir a partir dele.
0: Muito bom. De verdade, assim, ó, eu tô te falando de forma muito sincera é, e que às vezes até é, acho que as pessoas têm vergonha um pouco de falar, mas a realidade é que a gente não sabe. Tipo, muita gente não sabe o óbvio, incluindo eu. Então, quando você me fala isso, putz, enfim, já me abre um super olhar, assim. E é um pouco da, é, da provocação no podcast mesmo, tá? Algumas pessoas me falaram isso de Cris. Porque se você olhar as, as últimas entrevistas, puta, sinceramente, 70% ou 80% foram homens, sabe? E aí eu falei, cara, vamos mudar isso porque, enfim, eu preciso começar a fazer algumas coisas diferente sabe? E eu acho que não é... Não pode ter uma postura de vergonha, assim. Eu acho que tem que ter uma postura de aprendizado mesmo. Porque senão a gente nunca vai mudar, sabe? Se eu fico numa postura de ter vergonha, de perguntar, tipo, medo de... Enfim, então eu acho que essa pergunta vai muito pra mim mesmo, de verdade. E seguir aprendendo, sabe? Que eu acho que é... Essa abertura pra, pra compartilhar que a gente também não sabe, é importante, sabe? Porque às vezes a pessoa que tá ouvindo aqui, ela acha que, sei lá só porque eu tenho um. É, e,
1: ah. e se ela não se coloca? Isso é o principal, como eu comentei antes, né? É, a gente, é, na nossa infância, nas nossas referências, os heróis, né? A gente teve é, a perda do Bosman, agora que foi um grande, um cara, assim, que é, né? me arrepio todo, assim, de, de, da, da grandeza do que ele trouxe, né? É, então, a gente tem poucos heróis na mídia, né? Poucas referências de ator... atores, não, mas principalmente de diretores de cinema, né? É... São pessoas negras. Então, começar a questionar o consumo do que a gente... É... Do que a gente assiste, do que a gente compra, né? É, de comprar de empreendedores negros, de comprar é, de mulheres, né? De estimular lideranças femininas. Então, é todo um trabalho também né? de se questionar e também de, de agir. Muito e bom. É começar, é começar, né? Não importa, tem que, tem que começar. começar. Você está ouvindo esse, né? esse episódio agora, nesse momento? Comece
0: boa, Gabi. É, você quer falar um pouquinho sobre o livro também? Já você tinha, chegou a comentar, então se você quiser tentar de uma forma sucinta, assim, como você, eu sei que é difícil falar, né, E depois você quiser indicar as pessoas para compararem o livro também, mas se quiser dar uma resumida, assim, a ideia central, por que você escreveu o Uma Atitude por Dia?
1: Sim, é, o livro, ele, Uma Atitude por Dia, para um mundo com menos racismo ele nasceu é, de uma provocação, na verdade, da editora, né, da editora Belas Letras, que ela tem uma série onde propõe uma atitude por dia para alguma situação, né? Então, no caso, em algum universo. E o primeiro livro foi Uma Atitude por Dia por um Mundo Melhor para as Mulheres, né? E tem uma série de 100 atitudes aí, como tornar uh, o mundo com né, equidade de gênero, né? Então... É, estimular práticas nesse sentido e o livro é, do, do qual eu escrevi é muito nessa luta anti-racista então como eu começo né é, o livro é um pontapé então inicial né então eu lá eu indico leituras eu indico Novas fontes, eu indico práticas né, De fazer o exercício do pescoço O teste do pescoço Que a gente chama de Eu estou num lugar, eu estou num restaurante Eu estou na empresa é, Se eu olhar para o lado e não tem pessoas negras no lugar Existe um problema grave Porque se hoje o país Mais de 50% da população É negra Então se eu estou nesses espaços E não tem pessoas negras aqui Isso é um problema e a gente deve se incomodar com isso. Então, o livro está muito nesse lugar de propor práticas, são 100 sem, é, sem atitudes, né? De descobrir, de ir aprender, né, de, co de cobrar, de conversar né, com, com outras pessoas ao seu redor, né não só com pessoas negras, né, mas também é, não permitir que piadas racistas aconteçam no almoço de domingo. Né, uh, então tem muito desse, desse lugar assim de sair da, do apenas não, não sou racista, né? Para ir para o não, eu sou antirracista e para isso eu tenho uma série de coisas que eu tenho que começar a fazer questionar, principalmente. Então o livro está muito nesse lugar. E quem aí, falando especificamente do livro Momento Jabá, né? É, ele já está disponível na Amazon tanto na versão é, e-book quanto físico. Recomendo o físico, porque tem espaço, inclusive, para escrever. Enfim, ele é praticamente um diário. Né? Então, isso é muito legal. Se, é, se quiser, assim, 100 dias, eu vou mudar a minha mentalidade, mudar a forma como eu vejo o mundo, o livro é para esse lugar.
0: Que legal, Gabi. Depois eu vou, eu vou comprar também. Ele tem para Kindle também? Ou... Tem,
1: tem para Kindle. Kindle. Ah, Tem querido, Kindle ó. também.
0: Eu tenho aqui, ó. Falando em Kindle, é, para a gente finalizar, até para não tomar muito do para concluir no tempo aí, é, eu sempre termino com uma pergunta, que é o seguinte: como você aprende? Porque eu tenho meu Kindle aqui, mas, e essas entrevistas, por exemplo, eu fico entrevistando você. Mas, e você? O que, como você costuma aprender no seu dia a dia?
1: Olha, eu aprendo com muitas abas no Chrome né Eu abro várias, tudo bem que eu descobri agora a, a extensão do tope que guarda todos né, os meus pensamentos e, em grupos de abas, mas eu é, estou sempre lendo, enfim, diversos artigos, né, lendo os meus livros, né, tenho vários e leio vários ao mesmo tempo, né, então não sigo uma linearidade. Uma hora estou lendo em um, lendo em outro. Gosto muito de podcast, né? Também então para aprender, né? E principalmente para conhecer coisas novas, né? E gosto muito de aprender com as pessoas também. Eu acho que os meus alunos me ensinam muito. É, Estarem em sala de aula, né? Faz com que a gente, nossa, é, aprenda muito, muito, muito com as pessoas. Então eu acho que é, esse é um esse é um dos grandes é, das grandes formas aí que eu tenho de, de aprender
0: show de bola é, bom chegamos ao final infelizmente a gente poderia ficar batendo papo aqui um tempão depois a gente marca umas outras entrevistas é, E vou passar para você sugestões de livro caminhos palavras finais aí que você quer deixar para quem está ouvindo
1: o episódio bom a primeira a primeira dica de livro é o, próprio, é o próprio livro, né? não poderia deixar. É, então, Uma Atitude por Dia para o Mundo com Menos Racismo. né? Busque né? e se informe mais. É, eu acho que dentro do livro também tem vários livros que, que, que são indicados, então, é, recomendo muito é, essa busca. Né? Um, e eu acho que, que deixaria também é, que você busque cada vez mais é, estudar e, e beber mais de fontes criativas, né? de explorar sua criatividade. Então, isso é uma coisa que é muito importante né? para a gente enquanto ser humano, como também para o nosso trabalho. Né? Então, o que você puder buscar aí de hobbies, de atividades para poder explorar sua criatividade melhor. Então, é esse que eu deixo de dica aí.
0: Legal, Gabi. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por todo mundo que ouviu até o final. E até a próxima. Obrigado.
1: Obrigada, Cris. Obrigada tchau, a todo mundo.
0: Tchau, tchau.